0: Sempre opte por liderar com contexto, dando o maior número de informações e ferramentas necessárias para que os seus liderados tomem boas decisões e não que você precise controlar todas as decisões, porque senão você não vai conseguir se escalar dentro da empresa. Se você quer ser o líder que a sua empresa precisa, nós liberamos 7 dias de acesso gratuito ao G4 Skills, a plataforma de desenvolvimento de times do G4 Educação. Lá, além de você desenvolver o seu time nas habilidades que eles Precisa, você ainda poderá desenvolver a sua liderança com os nossos conteúdos.
1: Todo mundo que vai vir aqui vai vir com essa mesma lenga-lenga de que não é o lado cheio do cobre. Não tem lado cheio, não tem lado cheio. As coisas têm que ser ditas como elas são. O resto, essa coisa de querer fazer da vida um, um glamour permanente em cima do que é obviamente desgraçado, não combina comigo. Todos os momentos de felicidade genuína são completamente inúteis. Você, quando genuinamente é feliz beijando uma pessoa que você ama, obviamente que você não está, ao mesmo tempo, vendo a utilidade daquele beijo. E se enxergar a utilidade daquele beijo, não há uma felicidade genuína naquele beijo. Coisa excludente da outra.
2: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Extremos, o um podcast que desvenda aí, que conhece, que explora a extremidade dos bastidores, da vida de pessoas incríveis, de empreendedores. Comigo hoje aqui, e sempre, meu coro que já chegou rindo, já chegou alegre, já chegou para cima. Pô, tem que estar. Tá. Depois de um feriado de pesca, Bruno Nardon.
0: E aí, tudo bem, Alfredo? Soares? Você tá bem? Tô ótimo, tá tudo você? bem? Tô maravilhoso. Pescou muito final de semana? Cara, pesquei peixinho, peixão, andei a cavalo. Fiquei com os. No
2: final de semana de Hotel Fazenda.
0: Hotel Fazenda, criançada, se divertiu um monte. O mais novo, cara, você não tem noção, que é um do seu. Ele lá tinha um parque aquático e ele não conseguia ir sozinho, né? Então eu ia com ele, porque ele é novinho, tem dois anos, não sabe nadar direito. Eu fui eu indo lá, e a gente achou uma piscininha que ficava na cinturinha dele. Cara. Ele começava a subir, descer. Eu tobo água comigo primeiro, que eu não queria descer sozinho. Não, papai, 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 vem junto, vem junto, vem junto. De repente, eu falei, vai sozinho agora. Ele não quer, não quero, deu, tá bom. Deu, vai sozinho agora. Daí ele foi. Rapaz, ninguém segurava o moleque. Foi umas 20 vezes, vezes rodando, rodando. É bom que dormiu. Rodando, 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 nossa. <risos> Depois, chegou no quarto, Deu um banhinho, apagou. Foi maravilhoso, Ura,
1: cara. Muito bom.
2: bom. Bom, convidado de hoje é jornalista, filósofo, professor, doutor e livre docente na área de ética da USP, da ECA USP. Fundador do Espaço Ética, mais de 30 anos de experiência acadêmica, autor de mais de 20 livros. 20 livros é insano.
0: É, coisa pra caramba. Você tem quantos já, você? Eu tô indo pro terceiro ainda. Ah.
2: Incluindo o best-seller de 2010, A Vida que Vale a Pena a Ser Vivida. Então a gente vai conseguir fazer muita analogia aí sobre as dores de empreender, as angústias, as frustrações, a ansiedade, com também o sentimento de vitória. Ou seja, literalmente, talvez esse seja o episódio mais extremo que a gente tem aqui nesse podcast. Palestrante e consultor também de grandes empresas... Né? Uma delas, com certeza, é do Daniel Castanho, a Isso. Anima, que é um grande amigo, fez um episódio aqui incrível, depois quem quiser ouvir. Terceiro
0: episódio, acho um que Um dos
2: caras mais geniais que eu conheço. É... Bom, ele também tem dois podcasts, o convidado que vem aqui hoje. E agora você vai descobrir quem é. Ele tem um podcast Inédita Pamonha e Partiu Pensar. <risos> É isso mesmo, senhoras e senhores, Clóvis de Barros... Tudo amigo.
1: bem, tudo bom, rapaz? Um beleza, cara, tudo Opa, bom? Opa, já molhei tudo. Um
2: grande, tá um grande prazer ter prazer você é aqui. Prazer é é meu, prazer Obrigado pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite. Clóvis, eu queria começar, eu acho que fazendo uma pergunta pessoal, qual foi o maior, extremos, maior extremo que você já passou na sua vida?
1: Olha, é, de fato... São vários e de várias naturezas, né? Mas eu acho que ter perdido muito da visão foi um extremo importante, né? Uma mudança radical de, de encaminhamento, você deixar de ver o que via, deixar de ter nitidez, deixar de conseguir ler, deixar de conseguir dirigir, deixar de conseguir... Enfim, é... É, a perda da visão é um extremo importantíssimo na, na, na relação com o mundo né? a percepção do mundo completamente amputada de uma hora para outra não completamente porque eu ainda me restou alguma coisa, mas assim é, houve uma mudança radical né? em relação a, ao modo de interagir com o mundo isso foi um, um ótimo exemplo de de, de extremo que eu, que eu poderia citar aqui no, nesse momento.
2: E você acha que você ficou mais poderoso mais é, afiado assim quando aconteceu isso, isso, isso como é que foi o sentimento que isso causou? Foi um sentimento mais de, de reflexão de, 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 de interiorizar a coisa ou pelo contrário você viu da, usou aquilo ali como uma alavanca para melhorar outros, outros dons? Como é que foi essa...
1: <risos> é... Não, exatamente o contrário né? É, é, deixar de enxergar é um horror É uma desgraça É alguma coisa que não, eu não desejo Para ninguém E não há nenhuma compensação é, Eu não tenho por tradição é, Ver Lados cheios do copo Eu vejo os vazios Porque eles são muito maiores é, Deixar de enxergar é uma desgraça E eu não melhorei em nada Por causa disso É... Exigiria muito mais tempo para eu desenvolver os outros sentidos, como se costuma dizer. Para quem é cego de nascença, isso talvez seja mais fácil. Eu não teria tempo nem de aprender o braille nesse momento. O braille é complicadíssimo e, e, e é um pouco tarde para que isso aconteça. Não alavancou absolutamente nada e eu continuo aí. Eu já era frágil e fiquei muito mais fragilizado. Quanto ao meu pensamento, não melhorou em nada, porque o pensamento... Né? esse negócio de voltar-se para si mesmo para pensar melhor é uma bobagem as pessoas pensam melhor estudando as pessoas pensam melhor interagindo, convivendo, ouvindo especialistas consumindo coisas importantes aprendendo bunda na cadeira né? é, é, ninguém tira nada de si mesmo é, se não for a partir de muito sacrifício e de muito estudo e a perda da visão dificultou demais o meu estudo, eu tenho que ler no Kindle em letras garrafais e isso é, restringiu muito, digamos assim, a minha a minha vida né? como é, leitor estudioso e alguém que, que se interessa pelas pelas ideias né? então só houve perda se você eu, eu sei que não era essa a pauta porque muitas vezes o que se espera de nós é uma mensagem de coragem, de alento, de resiliência, de força, de triunfo e de sucesso. Mas eu tenho uma mensagem de covardia, de desalento, de fragilidade, de insucesso e de fracasso. É, nessa eu sou bem mais competente e bem mais especialista. Eu falei que ia demorar menos tempo do que você imaginava. <risos> Ah, Quem bom. foi que trouxe esse porra desse cara, velho? Não, mas pensa bem, todo mundo que vai vir aqui vai vir com essa mesma lenga-lenga de que não, é, é o lado cheio do cobre, não tem lado cheio. Não tem lado cheio. Se você enxergava e deixou de enxergar, você se fudeu. É isso que aconteceu. Não tem lado cheio. Eu não passei a melhorar o tato, coisa nenhuma. Não melhorou o tato, não melhorou o paladar, não melhorou. O que importa é que eu fiquei cego. Isso é uma desgraça que você deve evitar que aconteça com qualquer um. E tenho dito. Acho que é, é, as coisas têm que ser ditas como elas são. O resto é... é. Essa, essa coisa de querer fazer da vida um, um glamour permanente em cima do que é obviamente
0: desgraçado, é, não combina comigo. Qu quando isso aconteceu ou foi a, ao longo do tempo?
1: Não, não, eu tive um, eu, por conta de uma doença autoimune, que é uma vasculite, atacou os olhos, eu então tive a minha retina muito danificada, tive que fazer uma operação de retina e houve é, um certo número de escolhas equivocadas, é, do ponto de vista médico, e, o que destruiu completamente a retina de uma vista e, e prejudicou muito da outra vista, então esse é o, é o cenário, quer dizer, no final, eu já tinha alguma coisa de muito grave, mas é, a maneira como foi foi tratado foi a pior possível. Então o resultado final foi foi sair de uma situação de dificuldade para uma situação de quase quase não visão, né? Então, então
2: vou, vou, vou tentar explorar essa, esse acontecimento um, da é, seguinte maneira. É. Você teve esse problema e não foi uma culpa sua. É. Né? Foi culpa é. de um terceiro. E eu acho que isso é uma coisa que acontece na vida de todo mundo que está ouvindo a gente. É. Que é ser impactado por decisões de terceiro, isso, por escolhas isso, de terceiros. Isso, isso, isso. Como lidar com esse sentimento? Como você li, li, acabou lidando com esse sentimento de ficou com raiva,
1: ficou puto? É... Pois é. É... é... Eu, eu, num primeiro momento, é, há um, um, uma tristeza decorrente de uma constatação de uma grande injustiça, né? Quer dizer, é, é você imaginar que, no final das contas, você não fez nada de particularmente grave para merecer esse, esse castigo, né? Mas isso é só num primeiro momento, dura 30 segundos. Né? É, depois você percebe que na vida não existem essas compensações. Né? É, você foi uma boa pessoa ali, então nada de mal vai te acontecer. Não funciona assim. Né? Não é porque você foi honesto que você será tratado honestamente. Não é porque você foi fiel que você será tratado com fidelidade. Não é porque você foi generoso que você será tratado com generosidade. É, não, não, não há vínculo de causalidade entre uma coisa e outra. E, portanto, é, o valor daquilo que fazemos deve esgotar nele mesmo e não requerer compensações, contrapartidas, porque isso não funciona desse jeito. Então, a partir do momento que você desconsidera a ideia de que o cosmos foi injusto com você. O universo foi injusto com você. Mas o que aconteceu é, é um dado da realidade que acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer um, etc. Então digerir a coisa se torna um pouco mais fácil. É claro que você vai buscando aqui e colar é, uma contextualização enriquecedora para você. É, e, e evidentemente que... É, é, no caso da nossa sociedade, né, a sociedade brasileira, é, estamos muito acostumados com pessoas que não sabem fazer aquilo que fazem né, é, profissionalmente. Então, é o encanador que não entende de cano, é o eletricista que não sabe o direito que é um circuito elétrico, é o... É o engenheiro que constrói uma ciclovia e esquece de atarrachar e aí vem a água e voa tudo pelos ares, é a estação de metrô do lado do motel que afunda, é o, o, o Rodoanel que trinca, é o. Então, estamos muito acostumados é, com a nota 5, né? com a nota da mediocridade, com a nota é, da insuficiência. E, e evidentemente, que é, o fato de ter havido este vamos ver essa falta de zelo né, com os meus olhos está é, inserida num num contexto cultural de de aceitação do que não é bom né? de aceitação do que é apenas mediano ou do que é francamente fraco né? então é, é, isso vem desde escolas que são fracas, nós sabemos, a nossa educação é uma educação pífia de um modo geral, quando a gente sai para concorrer com outros países a gente fica sempre nos últimos lugares e isso depois de 10 rankings em seguida dá para ter uma ideia de que há uma certa consistência nisso que acontece, as nossas universidades também não estão, nenhuma delas entre as melhores quando muito temos uma entre as 100 melhores, o resto é, não aparece em ranking nenhum, etc. E tudo isso pode nos mostrar que há da nossa parte uma certa insuficiência, seja é, em, na, 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 em qualquer tipo de formação. E eu fui vítima disso, quer dizer, no final, investigando melhor, o pai de quem me operou era excelente. Mas não foi o pai que me operou. O que me operou era não sei o que, não sei o que, não sei o que, filho, como eu, que sou Clóvis de Barros, filho. E o filho opera ali porque é filho do pai. E aí, evidentemente, que ele não teve o zelo é, necessário para se ocupar do meu caso. E com isso eu acabei tendo a minha vista definitivamente prejudicada. E isso, eu repito, é uma situação extrema. E, e, e você dirá, é, aonde está a raiz do problema? A raiz do problema está é, é, no fato da gente sempre ter é, se incomodado pouco com formações frágeis, né? É, a gente aceita bem o fato de uma faculdade ser só nota 5, né? de o professor não saber direito o que ensina, do aluno se formar sem ter plenas condições de exercer uma profissão. Ah, no final das contas, a gente sempre aceitou isso como mais ou menos normal. E aí, então, chega uma hora que isso se volta contra você, especificamente. E aí, é, 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 poderia ser qualquer um no meu lugar. Não é que eu fui alvejado por alguém querendo me agredir de propósito. Não é isso. Isso é resultado de uma fragilidade que é maior do que o meu caso. E, e é paradoxal, porque eu passei 30 anos da minha vida lutando para ensinar, né? lutando pela lucidez dos meus alunos. É paradoxal que eu tenha sido vítima de uma, uma formação profissional. E, e, e universitária e etc, mas é, pronto é, é, a partir daí eu tenho uma escolha a fazer que é tocar o pau e seguir a vida com o que me sobrou ou ficar reclamando pro resto da vida, ficar reclamando é cansativo, eu não tenho energia para isso então eu sigo adiante com o que me sobrou e o que me sobrou me permite estar tá aqui por exemplo e, e, e aqui a gente muda um pouco de conversa né? a vida a vida, no final das contas, é, é o instante que estamos vivendo. O passado e o futuro não existem. Né? E, e o que está acontecendo aqui é auspicioso, é, é interessante, é enriquecedor, é bacana, vale por si mesmo, se justifica por si mesmo. Eu não estou aqui por conta do que pode acontecer como resultado de estar aqui. Né? Eu não estou aqui porque não, não há nenhuma consequência não que as consequências boas não possam acontecer, mas não é por causa delas que eu estou aqui. Estou aqui por estar aqui. E, e estar aqui, é, é, desde o momento que cheguei, tem valido por si só. E isso, para mim, basta. Né? Enxergando ou não enxergando, é, existe a possibilidade de instantes de vida que tenham o seu valor. Instantes de vida que não queiramos que acabem. Instantes de vida que encontrem nele mesmo a sua razão de ser. E é isso que, que tem que ser buscado. A sabedoria está em buscar a vida boa dentro dos limites e das condições concretas e materiais em que ela se encontra. E é isso que eu trato de fazer, por mais difícil que às vezes possa ser.
0: Muito bom. Muito bom. Deixa eu te perguntar quando que foi a primeira vez que você teve contato com a filosofia e que você percebeu que você gostava disso?
1: Então, eu fiz direito, né eu fiz direito, aí eu fiz comunicação e eu acabei indo dar aula em faculdade de jornalismo. Né? E pelo fato de ter feito direito, me puseram para dar uma disciplina que é ética e legislação de imprensa. A legislação de imprensa estava no papo, eu tinha feito direito, era estava no bolso. Mas a ética... Ficou bem senso comum, bem capenga, né, a ética. Né? Quer dizer, então eu dizia o óbvio, e olhe lá nos cursos. E eu então me perguntei o que será que eu poderia fazer para melhorar essa minha disciplina no quesito da ética. E logo percebi que a ética era um campo da filosofia. Portanto, estudar filosofia seria um caminho nobre para resolver esse problema. Então fui lá, prestei vestibular, fiz graduação em filosofia e a partir daí me encantei de tal maneira que o, o direito tornou-se secundário. Né? A, a ética tornou-se o, o, o ponto central do meu ensinamento e, e, e isso tem durado já bastante tempo. Né? Então foi, foi por conta desta necessidade. Agora, é, é, a filosofia ela ela me seduziu de modo que de modo muito diferente né dos cursos anteriores né quer dizer eu, eu estudei direito bacana tal não não digo que tenha sido ruim né? mas não houve nenhum encantamento maior da minha parte e não é que o direito não seja encantador ele será encantador para muita gente mas não foi o meu caso é, o curso de comunicação também foi bacana, mas assim também não foi. Agora, o de filosofia não, foi arrebatador. Né?
0: E o que, que te pegou assim lá dentro e falou: caramba, isso é o que faz é, muito sentido? É,
1: é porque a filosofia vai fuçar atrás do resto, né? A filosofia procura as razões últimas, as causas primeiras, o. o por, né? é, por que existe alguma coisa no lugar do nada? A filosofia remete ao universo, a filosofia remete a, 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 aos valores da vida. E, e óbvio que isso é, tem uma natureza e uma índole muito diferente dos problemas que o direito resolve. Eu, eu insisto, hein? o direito é espetacular, maravilhoso e fundamental e necessário para qualquer sociedade, é óbvio. Eu estou dizendo que no meu caso não houve o arrebatamento que a filosofia é, é, trouxe. E eu diria que é, no meio de todo esse arrebatamento, o mais incrível para mim é o pensamento antigo. Né? A maneira como os antigos é, 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 conduziam o seu pensamento e e, e, e propunham o que propunham, assim, me levava às lágrimas mesmo, porque no final das contas, nossa, a gente encontra tanta gente arrogante, gente metida, gente que acha que sabe tudo, gente cheia de certezas e tal, e aí você começa a estudar Sócrates, né, que no final das contas saía pela rua dizendo: olha, né? você falou aí que fulano de tal. Sacaneou você e, e que isso não se faz com um amigo, então significa que fulano de tal é seu amigo. Claro que é! Pô, mas se você está dizendo que com tanta certeza que fulano de tal é seu amigo, eu imagino que você saiba o que é a amizade. E aí, é, claro, senão você não pode saber se fulano é teu amigo, se você não sabe o que é a amizade. Aí o cara, não, eu não sei Todo mundo sabe, aí só gozado, Eu mesmo não sei o que é amizade Então, é, se você puder me explicar Eu agradeço Aí o cara começa a se enrolar e tal E Sócrates então se torna um personal thinker né? um, 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 um professor particular de pensamento né? Veja como aquilo que você toma por óbvio Não fica de pé e eu não estou fazendo por mal estou falando pelo seu bem né o que você acha óbvio ah, cara é meu amigo porra a gente estudou desde do, da escola junto quer dizer que para ser amigo precisa estudar desde ah não todo mundo que estudou desde a escola é seu amigo não Pô, então é, esse critério é ruim tem mais está... Um ah meu amigo porra a gente sei lá a gente iniciou é, no mesmo Uh, na mesma casa de lenocínio, as nossas vidas sexuais. Ah, então esse é o critério? <risos> não, não precisa necessariamente. Não, é meu amigo, porque porra, eu, eu tomava lanche na casa. Ah, quer dizer que esse é o critério. No final, o cara estava espumando, porque ele era obrigado a reconhecer que não sabia o que era amizade, não sabendo o que é amizade, não podia afirmar que fulano de tal era amigo, não podendo afirmar que era amigo, ficava estranha aquela afirmação que isso não se faz com um amigo, pisou na bola, tudo, tudo, desde o começo, era submetido a um desmoronamento. Né? E aí é, eu, eu simplesmente fiquei... Maravilhado com os diálogos de Platão, a maneira como ele apresenta os problemas, por exemplo, o banquete que fala do amor, né? o que é o amor, né? Eu, eu nunca tinha me tocado né? que as pessoas falam, pô, eu amo, eu amo Pamonha, eu amo você, eu amo minha filha, eu amo nadar, eu amo. Por não é possível que, diante de tamanha diversidade, estejamos falando do mesmo sentimento. Né? Então a palavra amor ela não ela não corresponde a nada muito claro dor é muito mais preciso dor é dor né muito mais preciso agora o amor é difuso então a Platão pega e fala bom vamos ver o que é o amor e tal e deixa um falar é ele mesmo escrevendo né mas ele faz um discurso para um discurso para outro discurso para outro aí chega Sócrates dá a definição né submete a definição a a própria definição, a crítica, etc. Quer dizer, eu, 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 eu acho que não tem como não se encantar. Sinceramente, é, eu tive a sorte de ter na faculdade professores incríveis, é, a quem eu devo tudo que eu sei de, de filosofia, e tive também, a, digamos, o interesse de fuçar em comentadores e fazer o melhor curso que eu pude, de tal maneira que... É, isso foi decisivo Para o meu pensamento
2: ah, Hoje em dia é, Ou pelo menos nos últimos seis meses Eu tenho percebido muito é, Líderes né, Do mundo atual Estudando As lideranças Dos, dos últimos porra, é, Cem anos, mil anos é, E a filosofia tem se tornado aí Um pilar importante Para a formação de liderança hoje e eu tenho visto muita inspiração né, em, em é, Alexandre o Grande, entre outras grandes líderes daquela época. Só que na minha concepção, a, as gerações, as pessoas mudaram muito. Os problemas, os anseios, os pensamentos, as ambições mudaram demais. Você acredita que essa forma que lideraram o mundo antigamente, ela sim pode ser replicada hoje, ou tem muita mudança, porque o que eu vejo é que com uma geração mimimi que a gente tem hoje, é, e, e eu acho que isso é, é inevitável se as, se as decisões ou as, a formação de ideias fosse igual àquela época essa geração teria preconceito com esse tipo de ideia e aí eu queria saber qual é a sua, a sua visão em relação a isso, principalmente essa nova geração que na minha, na minha, na minha humilde opinião tem sido forjada aí muito frágil
1: é eu eu acho a mesma coisa né? quer dizer eu eu imagino que replicar é absurdo as condições de vida eram completamente outras, a maneira de pensar a maneira de pensar dos liderados muito diferente os propósitos são outros tudo mudou muito. Mas é, se de um lado replicar é, lições é, a, é, é obviamente absurdo, é, é a epiderme, é a, a parte visível da coisa, por detrás, né? é, por detrás do que foi dito, foi decidido, foi pensado, etc., por detrás nós podemos encontrar alguns fundamentos que esses, sim, podem ser refletidos e pensados e analisados à luz dos novos tempos. Mas não no espírito é, de cópia, né? mas no espírito de... É, são, são elementos que instigam a reflexão e permitem entender melhor o mundo contemporâneo. E nesse sentido... É bastante legal. Então, sei lá, está muito na moda o pensamento estoico né? no mundo do capital. Então, é, enfim, em primeiro lugar, é, é óbvio que o que foi dito, foi dito naquele tempo, naquele momento, pelas pessoas do seu tempo, alguém como Marco Aurélio, que foi imperador, é, é, disse coisas importantes a partir do, do lugar de fala que é o dele, que era o Império Romano. Né? Bom, agora... Então, o que ele diz rigorosamente Não serve para o que vivemos hoje Mas, o fato dele ter dito Nos permite fazer é, a análise do mundo contemporâneo Com um instrumental enriquecido Então, Z, o que temos que fazer Não é a mera justaposição A mera, a mera aplicação, melhor dizendo Mas o que podemos fazer é, é, é nos servir da filosofia como instrumental de análise do mundo de hoje, que obviamente é um mundo inédito, nunca antes vivido como todos os outros mundos né? e portanto é, é, aquilo que eles pensaram pode nos ajudar a pesquisar e pensar sobre o mundo atual com maior riqueza, sem pensar em mera transposição então é, você fala aí das gerações atuais, de fato, o mundo contemporâneo, ele... A maneira como os jovens são educados, por conta das coisas serem como são, é, acaba forjando gente é, que, suporta pouco, né? que suporta pouco. Não é à toa que os estoicos têm, têm estado tão na moda, porque a palavra estoico, mesmo fora da filosofia, tem a ver com o cara que aguenta o tranco sem reclamar, né? suporta sacrifício. Né? E o que a gente assiste é um, a formação de, de jovens que em casa não encontram obstáculo e resistência para quase nada, portanto tem todos os seus desejos é, satisfeitos, encaminhados. No, o trabalho de educação, propriamente dito, que é o trabalho de dizer não. Né? Educar é você pegar o, a pulsão vital e dizer, olha, é para lá e não é para lá. Educar é você pegar energia do bichinho e botar a, num certo caminho entendido como bom né? toda educação pressupõe valor, pressupõe uma política pressupõe uma estratégia pressupõe uma coisa e pressupõe é, e pressupõe algum tipo de dor de tristeza, de desagrado sabe o que, que é? lá não né? é, é incompatível com a vida em sociedade, etc e aí a família pelo fato de ter se configurado como se configura, com pai e mãe trabalhando, pouca, pouca presença, pouca coisa, não se quer perder tempo com educação que, que entristece. Então, há muito mais um clima de camaradagem, que é pouco educativo, e, e aí, então, transfere-se para a escola. O problema da escola é que a escola... É, ela está inscrita numa dupla lógica. Ou ela é pública e aí ela sofre com as mazelas da pobreza do Estado, ou ela é privada e aí ela sofre com as mazelas do mercado educativo. Uma mensalidade de 4, 5 pau, o cara não pode perder. Então, é, ele não vai correr o risco de impor ao aluno um dissabor. Então, o professor está refém dos caprichos e muitas vezes o aluno desagradado conta com o apoio da família nesse desagrado né? eu não estou aqui pagando cinco pau por mês para o menino ser desagradado, desautorizado corrigido etc conclusão, ninguém faz o que tinha que ser feito, né? ninguém educa então nós temos no fundo uma geração sem educação uma, uma geração, educação no seu sentido de dia-a-dia, dia, cotidianamente, através de ajustes, é, é, a definição de, de limites existenciais a partir de valores que são valores de vida, mas que são valores morais, valores éticos, valores de convivência, valores, né? e que devem nortear uma trajetória. Então, a gente acaba se deparando com aquilo que no resultado final chamam de uma geração, põe lá a letra que quiser, mas é uma geração que... É, por que, que o cara passaria a ter que suportar alguma dor agora, se até então... É, tudo foi tão macio para ele né? e é essa incompreensão que gera a estupefação de quem acolhe esse, esses novos recém-chegados né? e é, é um pouco esse o cenário que eu vejo então é, a filosofia é, poderia ser extremamente é, necessária eu penso né? para que todo o processo fosse compreendido né? e que no final das contas as pessoas com lucidez percebessem que o ser humano não nasce pronto. Né? É diferente do resto dos animais. O ser humano ele nasce antes da hora. Ele nasce, ele leva um ano para começar a andar. Ele é frágil. Ele é... Se ele é largado, ele morre. Né? Então, é, o que acontece diferentemente de todos os viventes a gente compensa nossa fragilidade e natureza com convivência é o outro que nos dá é o outro que nos ensina é o outro que nos ensina a ler, a escrever, a falar, a andar é o outro que nos dá autoconfiança é a partir do outro que temos a confiança de fazer o que não faríamos né você mesmo deu um exemplo hoje você falou do seu menino que no escorregador lá no, 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 no começo Vem, vem, vem Agora você virou e falou Vai você E ele ousou E ele ousou por quê? Porque você estava ali A confiança nele é a confiança em você Meu pai não vai me deixar Cair numa roubada Ele está ali Mas nós precisamos da confiança Do outro para termos a nossa é, é muito interessante isso. A confiança é a autoconfiança porque eu tenho certeza que posso fazer uma coisa que não fiz ainda. Tudo bem, ótimo. Mas a origem dessa autoconfiança está em alguém que disse, vai, né? É mais ou menos como o teu pai que te tirou as rodinhas de lado da bicicleta e falou, pedala, porra. E você pedalou porque ele estava ali. Você andou porque alguém falou, pode caminhar que eu estou aqui, né? Eu me lembro até de uma história, essa é outra história extrema. Eu tinha começado a dar palestra e fui no, no HSM. O HSM que agora é do Ânima do lá, mas que, Daniel. É, do Daniel, mas que, que na época contava com a participação do, do ministro... Paulo Guedes. Paulo Guedes. Muito bem. Do bozano
0: E aí é,
1: é Era esse pessoal lá no começo E eu tinha começado a dar palestra Aí o sírio-libanês Me pediu para ir lá Em nome dele falar lá no HSM Eu cheguei Eu não sei se eu devia estar Todas essas marcas Não tem problema São todos amigos nossos Não é, tem nenhum é, problema, é, 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 é um problema. Aí eu cheguei, tinha 8 mil cadeiras vazias, tava todo mundo no cofre, eu fiquei com o coração, porque o que eu dominava era 40, 50 alunos em sala de aula, oito mil coisas, eu olhei aquilo, não, eu, não se enxergava o pau, eu falei, como que enxerga o palestrante? Ah, nos seis telões que não sei o que e tal. Então eu fiquei com medo, digamos assim. Aí me puseram num camarim. No camarim tinha um senhor Vestido de maneira muito, muito, assim, despretenciosa. Lembrava muito meu pai. É, com, com calça social e tênis. E aí eu falei olá. E ele falou hello. Eu entendi que ele não era brasileiro. O que me deu a, a oportunidade de ficar quieto. que com o constrangimento que eu estava sentindo Era melhor eu ficar quieto Mas aí ele me perguntou Ele falou, é você que vai falar antes de mim? Eu falei, acho que sim ah, e Sobre o que você vai falar? Eu falei, ethics Ele falou, nossa Ele fez uma fisionomia de muito espanto falou, você deve ser muito bom, porque para 8 mil pessoas virem ouvir falar de uma coisa que todo mundo mais ou menos sabe do que, que é, você deve ter coisas incríveis para dizer foi o suficiente para perceber que eu não tinha nada de incrível para dizer né? tirando, tirando dizer que né, seja honesto e pronto vê se deixa de ser cuzão né, e pronto, não é mais nada para dizer né eu falei, não, eu não... Aí ele olhou para mim e falou, não, eu conheço gente como você que diz que não, não tem nada para dizer. São os piores, são os, que, são os que realmente têm coisas importantes. Eu falei, não, eu estou dizendo a verdade, eu não tenho nada de interessante para dizer. Aí, ele, aí quando eu insisti, ele falou, ah, esses então são os piores dos piores, esses são... Geniais e tal. Eu dizia: bom, não adianta insistir com esse cara, ele é muito chato. <risos> ele
2: só vê o copo cheio. <risos> ele é muito
1: chato, velho. Muito chato. Aí eu me sentei e eu achei que eu tinha que devolver, por educação, o interesse dele perguntei, e perguntei: o senhor vai falar sobre o quê? Mas eu perguntei por mera polidez. Não tinha curiosidade nenhuma <risos> Aí ele falou eh, Mathematics Falei, oh, oh, que legal Mas aí então Foi polidez mesmo Porque, né, matemática Falei, nossa, mas vai falar de matemática mesmo? Ele falou, não, é porque a minha matemática É muito ligada ao comportamento humano né? Eu vim apresentar a minha teoria Eu falei, nossa, o senhor tem uma teoria Assim no limite da chacota, quase. Tem uma teoria, puxa, que legal, hein? Ele é a teoria dos jogos. Então já ouviu falar? Eu falei, ah, já, já ouvi falar. Mas. Aí ele pegou e falou, assim, de um jeito completamente guarda-baixa. Né? É, a teoria ficou muito conhecida depois que eu ganhei o prêmio Nobel. <risos> eu falei. Eu achei que o Faustão ia entrar, sabe? Assim, só pode ser uma pegadinha, velho. Né? O Faustão vai entrar, né? Não é possível. Ele falou não. Inclusive fizeram um filme sobre mim, né? Uma mente brilhante e tal. Você, você viu o filme? Ele falou. Falei vi. Era sobre o matemático John, John Nash. Nash. Aí ele pegou e mostrou assim o crachá. Né? Aí eu olhei o crachá. Eu falei, nossa, velho... Sabe quando você olha assim... Olha de lado e fala... Velho... <risos> eu me fudi aqui... <risos> porque... Já tava ruim as oito mil cadeiras... E agora esse cara...
2: Vai falar depois de você...
1: É... Aí... Eu falei, viu... não Se der o trabalho de assistir, não... <risos> Ele falou, faço questão... Aí me chamaram, então ele falou, dá uma enrolada que eu vou correndo lá assistir. Eu falei, tá bom. Aí me chamaram, eu sumiu o palco ali do lugar gigantesco, né? E eu vi o senhorzinho correndo, perninha curta assim, <risos> correndo, sentou, botou o tradutor na orelha, pegou um bloco pegou o lápis e fez assim para mim ó. <risos> depois eu interpretei diferente do que na hora, porque depois eu percebi que na verdade ele fez assim em forma de agradecimento por achar que eu tinha enrolado pra ele não perder nada <risos> e na verdade eu tinha mesmo enrolado mas na hora eu interpretei de outro jeito. Eu interpretei como que dizendo é, eu sou John Nash e eu vim aqui correndo para te assistir. Tem mais oito mil aí. Então, tenho certeza que você tem alguma coisa de interessante para dizer. Então, essa é a oportunidade. Não vá me decepcionar. E eu entendi que ali John Nash estava fazendo o papel do meu pai, que um dia empurrou a bicicleta para eu pedalar sem as rodinhas. Eu entendi isso. Né? É... E ali eu entendi que a confiança vinha do outro. Né? Ali eu entendi que todo mundo precisa do outro para empurrar. Na hora da bicicleta Na hora do escorregador Na hora de você olhar e dizer Eu não, eu não, não vou conseguir O outro diz, vai Lógico que vai né Vai E aí Aí eu dei uma palestra Enlouquecida né Eu tinha 20 anos menos Eu tinha uma energia Infernal E eu batia no peito E eu e eu trazia exemplos... E eu apresentava conceitos... E eu... Nossa, eu fiz o que eu nunca tinha feito... Olho arregalado... E, <risos> e, e, e ele... Anotando... Vendo de lado... Perdi alguma coisa e tal... E, e... e aí terminou... Oito mil de pé aplaudindo... E ele... Num primeiro momento aplaudiu Depois ele jogou assim E ele levantava os braços Como que se o time dele Tivesse feito um gol, sabe? Como que dizendo, eu falei, eu falei Eu falei Aí eu, todo mundo parou de aplaudir Eu disse, ó oh, Quando eu cheguei aqui eu tava com muito medo Aí me puseram num camarim com, com o cara que vai falar depois de mim Aí o meu medo multiplicou por mil mas ele, ele virou para mim e disse, vai lá e arrebenta. Então essa confiança que você viu é emprestada dele. Porque eu por mim mesmo estava com muito medo. Então agora eu vou devolver a confiança para ele, porque é ele que vai falar. Queria agradecer muito e fui-me embora. Ainda trocamos alguns WhatsApps. É, antes dele morrer. E, e eu entendi que aquilo tinha sido um momento extremo. Né? Porque eu, eu tinha uma competência, que é a competência de dar aula na universidade para um X número de alunos que eu dominava bem, que eu controlava bem. E eu fui jogado num outro cenário onde eu me senti pedalando pela primeira vez só com duas rodas. E eu falei, eu vou cair eu vou cair né? então John Nash foi o empurrador da bicicleta e a partir de então eu tive essa lição ali na hora mas tive também uma outra lição né? que é a possibilidade de me tornar eu mesmo um empurrador de bicicletas, cada um empurra a bicicleta do tamanho que pode né então eu passei a me preocupar com isso. Né? A me preocupar em estar disposto e aberto para oferecer às pessoas a confiança de que elas precisam para encarar um cenário que elas temem não conseguir enfrentar num primeiro momento. E... Porque no final, depois de um certo momento da vida, você não precisa mais... Que as pessoas fiquem do teu lado Repetindo o quanto você é bom ou... O que foi, foi né Já deu Tá bom O que você é Você meio que já sabe O teto, o piso né? Então A grandeza está Em permitir Que o outro alcance Aquilo que o seu talento autoriza alcançar permitir que o outro alcance aquilo que o seu preparo permite alcançar mas você entra com a confiança você entra com o suporte porque é um gesto de amor sabe é, é como se você dissesse porque quando você passa genuinamente confiança, o que você está dizendo é o seguinte, olha, se cair eu estou aqui né? é o meu apreço por você não é condicionado ao teu sucesso. Se você fracassar, pode voltar. Eu estou aqui. Né? E, é, e é essa certeza de que a pessoa vai estar tá ali que te, que te faz ter a, a ousadia de se lançar, né? De se lançar. Como o teu filho no escorregador, eu com a bicicleta e alguém que deu os primeiros passos depois de engatinhar durante um ano, né? A mãe estava ali, pode vir, eu estou aqui. Né? Então John Nash disse, pode falar, eu estou aqui. E eu queria deixar claro a quem está nos ouvindo e vendo né, que John Nash poderia ter me, me ignorado, poderia ter me desconsiderado, eu já foi desconsiderado por tanta gente que não tem prêmio nenhum, ele poderia ter até sugerido aos organizadores, esse camarim é muito pequeno, né? Eu quero ficar sozinho aqui. Tira esse cara. Tira esse cara. Poderia, poderia. Nossa, gente que não vale uma canela dele já fez isso. Mas ele não fez isso. Ele se interessou, ele olhou para mim, ele ouviu as minhas respostas e ele disse, e ele apostou. Né? Eu vou lá com a minha presença, eu vou assistir e eu, porque eu tenho certeza que você é do caralho. Então, esse foi um outro momento extremo da vida porque não só me permitiu um êxito Me permitiu entrar de vez no mundo das palestras No mercado das palestras né? Porque ali no meio daqueles 8 mil Havia 8 mil contratantes potenciais né? Como também me permitiu entender que O valor da minha vida não estava só em eu me dar bem mas estava na possibilidade de proporcionar que alguém se desse bem então você pode imaginar o ganho que eu tive numa tarde só porque numa tarde só eu resolvi o meu problema <risos> e ainda aprendi que o meu problema não era o mais importante que o mais elevado estava em permitir que outros alcançassem o teto de suas possibilidades que foi o que ele fez eu nem lembro mais qual era a pergunta, mas eu acho que... Não, foi porra.
0: <risos> Cara, eu tô chocado com a sua capacidade de contar histórias de uma maneira cativante no mundo hoje que a gente vive de mídias sociais, que as pessoas não conseguem ficar 15 segundos ou 30 segundos com a atenção presa. Você conseguiu fazer nós dois ficar aqui, sei lá, nem sei quanto tempo foi, mas eu queria que ficasse muito mais. De onde veio essa... Foi a, escola, foi a faculdade de comunicação. Ai, é, essa capacidade de storytelling vem de quando, desde quando você é criança. É. Que, que esse é um talento assim, que de é. fato você está no seu lugar de potência, né?
1: O meu pai queria que eu descobrisse qual era a minha praia, sabe? O meu pai estudou muito pouco, mas. O meu pai, ele tinha certeza daquilo que Sócrates chamava de daimon, sabe? É o, a tua essência, aquilo que você é mesmo, né? Então ele achava que ele tinha daimon de filósofo. E, portanto, ele tinha que viver como tal, como filósofo. E o meu pai, ele não tinha as palavras, mas ele, ele dizia, nós temos que descobrir qual é a tua praia veja só que entre o Diamond de Sócrates e a praia do meu pai há uma certa diferença é, de sofisticação conceitual mas a ideia é a mesma né
0: exatamente
1: e o meu pai tinha uma lista de possibilidades que provavelmente era uma lista definida pelo que ele achava legal e pelo que a sociedade remunerava melhor e na lista dele eu era uma catástrofe né assim, me... Terminou em equitação, sabe? Quando você chega na equitação é que você já está desesperado, né? O cara, o professor de equitação disse, olha, leva ele embora, pega mal aqui. Ele daqui meia hora vai descobrir que a cabeça do cavalo está atrás dele. Ele não tem jeito nenhum para a coisa. Ele é... Então, meu pai, ele... Chegou à conclusão de que eu sendo ruim na lista dele, que devia ter uns 40 ou 50 itens, então eu era ruim em tudo. Foi o que ele disse para minha mãe várias vezes, ele é ruim em tudo. A minha mãe ainda tentou com muita astúcia me salvar, ela disse, quem sabe ele é bom numa atividade que nós ainda não conhecemos que a humanidade não faz ainda. Né? Você imagina o jeito tem um talento imenso em marketing digital, mas viveu na época de Cabral. Por né? Então, ele passou a vida inteira fora de lugar e fora de tempo, fora de... Né? É... Ele era reparador de caravela. Né? Então, muito ruim. E a minha mãe pensou nessa possibilidade. Até o dia que eu falei para meu pai que eu tinha que ir para a escola mais cedo. E meus pais tinham idade para ser meus avós e sempre muito desconfiados. Mas para a escola mais cedo para quê? Falei, tem prova. Não, na hora da prova eu levo. Falei, não, precisa ser antes. Por quê? Porque eu vou explicar a matéria para os colegas. Aí o meu pai, que tinha convicção que eu era ruim em tudo, perguntou. Mas os teus colegas estão dependendo da tua explicação para fazer a prova? Falei, então. Ele falou, barbaridade, vai ser uma carnificina <risos> né? Aí eu falei, ah Mas eles acham que não né? Eu até Não é a primeira vez que isso acontece Ele ficou tão intrigado Que ele foi comigo Eu quero ver Falei, faz o seguinte, vê da janelinha da porta Não precisa entrar na sala Que vai ser um constrangimento Fudido Tá bom. Aí, depois de uns 15 minutos, eu vi que ele foi embora. Tava coalhado de gente, assim. Porque tinha o pessoal da minha sala e das outras salas. Eram cinco salas. Então, tinha gente no chão. E eu, na lousa, e o pessoal. Você tinha quantos anos? Interessado. Tinha 12 ou 13, assim. Muito é. bom, muito bom. E eu explicando. E era física, hein? Não tinha nada a ver com essa charopada que eu ensino hoje. É física. E eu sei que quando terminou tudo, meu pai foi me buscar e disse: Essa explicação que você dá aí, o pessoal gosta disso. Olha, eu, eu não sei. Mas que tava cheio tava, tá cada vez mais cheio. Falou: "Mas então a gente já descobriu qual é a sua praia?" Você é um explicador. Eu nunca mais esqueci isso e você deve imaginar que eu fiquei aliviado, não por ser um explicador, mas porque tinha acabado a porra da lista e a busca, né? Porque dali pra sempre ia ter golfe, entendeu? É, sei lá, o que, que ele ia inventar e tal. Então, tinha acabado, eu era um explicador e ele falou olha, agarre-se nisso, porque você não tem plano B. Você não tem plano B, é isso ou nada. Qual é a graça da história? É que aquilo foi um alívio para ele, foi um momento extremo, né? Porque a partir dali eu tinha certeza de que eu passaria a minha vida explicando. Tamanha a influência que o meu pai tinha sobre mim, tamanho o respeito que eu tinha por ele, tamanha... a hora que ele disse, você é um explicador, aquilo... Teve um eco tão grande na minha vida que eu hoje tenho quase 60 anos e continuo um explicador. Nunca usei desafiá-lo. Ele tinha toda a razão. Ele foi cirúrgico. Né? É a única coisa que mais ou menos eu sei fazer. Então, esse talento de contar história, ele vem daí. Ele vem do ensino médio, do ensino fundamental até. Ele vem dessa facilidade de pegar qualquer assunto da escola e transformar em alguma coisa muito mais agradável de, de estudar e eu sempre tinha um jeito particular de ensinar mesmo as coisas mais aparentemente áridas né e quando eu não entendia eu também não conseguia explicar isso para mim era muito rico né porque o professor vai lá e põe log de A na base B igual a X. Então, B elevado a X é igual a A. Levanta a mão. Eu não consigo explicar isso. Então, eu não entendi. É. Você me dizer que log de A na base B é igual a X, que B elevado a X é igual a A, é, 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 é explicar uma coisa que eu não entendo, por outra que eu também não entendo. E ficamos numa ilha. Eu quero saber o que, que isso tem a ver com o resto. Me encontra né, uma... Ele não fez, mas eu sei que ele poderia ter feito, né? Porque as equações logarítmicas permitem. Por exemplo, todas as tabelas de Covid aqui na quarentena, já é tudo equação logarítmica. Ele poderia ter me ajudado a entender, mas o logaritmo ficou para mim sempre uma ilha, que não conversa com nada. Então, qual era o grande mérito era permitir que aquelas pessoas, diante de um tema aparentemente isolado, que ele, que ele conversasse com outros temas do repertório do interlocutor, temas... Cotidianos. Presumidos como, como conhecidos, né? E, e tornando aquilo muito mais agradável. E as histórias eram o grande gancho para que isso acontecesse. Então, é... Eu adorava quando me pediam para ir lá na frente contar uma história sobre um assunto qualquer. E era impressionante, eu achava mesmo impressionante como a história brotava. assim. Não é que eu, num primeiro momento, já tivesse tudo na manga. Não, era improvisado mesmo, né? E, e por isso eu tinha certeza que meu pai tinha razão. Né? É, Toda a minha inabilidade Para tudo Tudo Eu não consigo dar a volta no compasso Cai o compasso da mão É uma inabilidade absurda né? Para coisas manuais Esporte em geral Na hora de explicar Era como se Toda a minha natureza Encontrasse ali um sentido Um significado uma razão de ser. Então eu não tive dificuldade de descobrir qual era a minha praia. Agora, o grande problema é você, depois de saber qual é a tua praia, sabe, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, é você apostar nela. Por quê? Porque a sociedade não, não dá moleza sociedade tem seus critérios. E você tem talentos que são bem remunerados e talentos que não valem nada. Certo? Então, se você tem o talento de, de botar uma bola vermelha grande dentro de uma cesta, um pouco acima de você, você pode virar Michael Jordan, herói nacional e bilionário. Se você tiver o talento, e arremessar um ovo cozido na boca de alguém que está bocejando é parecido, velho. É muito parecido. É muito parecido, só que você vai é preso, cara. Se dependendo do que acontecer, você vai é preso. Então, quer dizer, a sociedade tem seus critérios. Você vai dizer, Não, mas a sociedade premia o que é importante. Ah, então, sim, tipo é, tipo quanto ganha um superstar do futebol e quanto ganha um explicador. Fica claro o que é importante? Depende de fato, do explicador é o... que depende você está é... é. depende... Não, não depende nada. Nenhum explicador ganha <risos> o que ganha o Neymar. Nenhum.
0: Eu tenho um... Então vai. Um pastor de uma igreja grande, que hoje é dono da Record. Ah, bom. Ele não é um explicador de é, alguma também... forma?
1: Não, mas o, o escopo maior.
0: Ele é um explicador. De um pastor. Com... Vai além do explicar.
1: É maior do que explicar. Por quê? Ah, porque é conferir sentido à vida é elevar espiritualmente é
0: não é só explicar é, ele é... explica um tema que tem isso exp... em volta é, não, não acho que não, tem
2: explicador é... no, no que ele faz é, mas eu entendi o é, que
0: o diz, é... é... o Tony é... como chama Tony lá Robbins. o Tony Robbins é, é um não, outro não, explicador é não
1: é... Ah, é, é, é o que ele falou tem explicação no que ele faz mas ele vai muito além de explicar É é muito mais poderoso do que explicar.
2: É, ele ali acaba gerenciando o negócio, tendo que empresarial, que acho que é o que ele está querendo dizer. O explicador, o professor raiz. É, ali,
0: eles, eu... eles são professores. É. é. Porque não são professores. Ele explica. Tem uma platéia gigantesca. Ah, mas, é, mas aí nesse caso todo mundo é um
1: pouco professor, né? Eu estou dizendo especificamente o cara é. que vive da docência. Esse não ganha nada em lugar nenhum Não é só aqui Porque aqui além de não ganhar nada Ele apanha uhum. Mas mesmo nos países Desenvolvidos O professor ganha a quem? Do que ganha um executivo Do que ganha qualquer lugar Quantos Neymares existem no mundo? Quantos
0: jogadores de futebol existem no Brasil?
1: Sim, mas nenhum explicador ganha O que ganha o Neymar Nenhum Fato nenhum, né? é, E se você pegar o segundo escalão também é e o terceiro escalão também é. Não, é, é, mas é, é não é uma questão de problematizar. Apenas dizer que a sociedade tem os seus critérios. Sim, tem, tem, seus tem os seus, valores, seus critérios, não. tem as suas coisas e assim, é, é, numa sociedade como a nossa, né, o explicador tem a importância que tem. Tipo pouca, <risos> pouca ou nenhuma. Se você imaginar que o rapaz foi lá e matou a professora a facada. E que durante algumas horas na internet houve até um Mas acabou ali. no dia seguinte é outra história. Não sei, né? não, 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 não houve, dia seguinte é a Casa Neymar. Não, 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 não houve uma tomada de posição no sentido Vem de. Dizer, a partir de agora. Nenhum professor mais vai ser morto por um aluno em sala de aula porque nós não permitiremos mais. E tal. Não, não. Até porque não é possível oferecer essa garantia. Mas, mas eu queria apenas dizer que há uma tentação de você virar as costas para o seu talento em nome de um troféu mais legítimo de um troféu mais apetitoso de um troféu mais gordo né? então eu mesmo tive colegas super talentosos e nenhum deles foi atrás do seu talento eu tinha gente que desenhava maravilhosamente, que cantava que encenava que, né? e no final quando foram prestar vestibular caprichosamente escolheram um curso que não tinha nada a ver com os seus talentos inclusive eu num primeiro momento que fui estudar direito tal, mas eu tinha na cabeça que no meu caso eu ia ser explicador mas tinha que ter alguma coisa que explicar então era meio que normal eu estudar alguma coisa para poder ensinar essa coisa né? mas é, é, eu acho que muita gente abre mão de explorar o que tem de melhor em nome das tentações de circunstância. E eu penso que isso é uma questão existencial profunda. Porque não basta só você saber qual é a sua praia, mas ter a coragem de bancá-la, muitas vezes num, num terreno adverso, num terreno que não é convidativo, como nunca foi convidativo ser explicador. Você acredita
2: que a dor é necessária e é obrigatória para crescer e evoluir
1: acredito é, como eu disse aqui a, a, não se faz educação sem correção de rota não é? você nasce pulsional, você nasce princípio de prazer você nasce né? com tesão pelo corpo inteiro e não tem como, como interagir, como conviver e como viver como nós vivemos desse jeito então é preciso dar um colocar numa calha e isso às vezes fica um pedaço de fora tem que, tem que dar uma forçada sabe é, e isso pressupõe desagrado, tristeza de circunstância não é não esse não é não campanha para adultos hoje não é não é, é coisa de jardim da infância Exatamente. não é não o problema é que quando não tem não é não lá atrás, aí você precisa de não é não aqui certo? Quer dizer, você evitaria menos, evitaria monstruosidades na idade adulta com ajustes de educação lá atrás. não é não eu não estou é, é, defendendo e nada de, de necessariamente truculento, apenas não é não e é preciso que o educador tenha legitimidade para se impor para além da sua superioridade física. Né? Uma senhora de 70 anos, ela tem que ter autoridade sobre o aluno de 18, que pode matá-la com facilidade. mas não, a, O professor não precisa ter uma superioridade física, senão só vamos ter curso de educação física. Né? Então eu acredito que a própria. a própria preparação para o prazer pressupõe a carência né? quando você degusta com sede um copo d'água é muito diferente de quando não há sede quando você degusta um garfo, uma garfada de uma comida qualquer o prazer Gustativo que você sente é muito maior dependendo do nível de carência anterior. Se você já está empapuçado, precisa mesmo ser muito bom para te chamar atenção. Portanto, de uma certa forma, o prazer ele se dá numa espécie de encontro é, mais ou menos planejado com o mundo em situação de carência que é sempre a nossa, né? E é por isso mesmo que o prazer de estudar ele ele é sempre possível quando temos consciência da nossa ignorância a consciência da ignorância é a condição do prazer de aprender e a consciência da ignorância é a grande sabedoria de Sócrates Sócrates era o mais sábio por uma única razão ele tinha consciência da sua ignorância enquanto os outros não tinham consciência da sua ignorância porque acreditavam saber então existe a possibilidade de você apostar num aprendizado para o prazer do conhecimento, um prazer estudantil, um prazer de estudo a partir da consciência do quanto você não sabe e do quanto saber pode ser auspicioso, pode ser prazeroso, pode ser excitante, pode ser. Então, quando você me pergunta por que que a filosofia te arrebatou tanto muito mais do que o direito ou a comunicação. Porque a filosofia me trouxe uma consciência da minha ignorância que o direito e a comunicação não tinham feito. Então, é, não era prazeroso aprender, porque havia uma postura meio blasé de que, enfim, né, mais ou menos eu já sabia e tal. Foi essa consciência da ignorância... E aqui eu queria retomar a alegoria do copo vazio e do copo cheio. É exatamente porque você chega com o copo vazio que você consegue enchê-lo. O sujeito que já chega com o copo cheio, ele não tem mais o que... Ele não tem enriquecimento possível, né? Eu sempre conto a história de um professor muito arrogante que foi conversar com um monge lá no Japão e tal e o cara chegou e falou 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 isso que ele queria uma per... que ele ia fazer uma pergunta para o monge né? mas ele falou, falou 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 aí o monge foi servir o chá e foi ele falando e o monge servindo servindo e aí o monge deixou transbordar o chá e aí o cara falou, pô, mas deixou transbordar o chá. Para você entender quem é você. Né? Você é uma xícara transbordante. Eu não tenho nada para dizer. Não cabe. Pode olhar, não cabe na xícara. Né? Então, ter a consciência né, da parte vazia do copo é ter a consciência da possibilidade do enriquecimento em qualquer momento, com qualquer pessoa. A certeza de que qualquer um pode te ensinar alguma coisa, por quê? Porque qualquer um teve uma trajetória que não foi a sua. Experiências que não foram as suas. Entende? Quer dizer, é, é, é. o enriquecimento não é garantido pela posição institucional de quem fala. O enriquecimento pode ser ter origem em qualquer um. Porque, afinal de contas, é, eu diria mais... É justamente com aqueles que tiveram uma vida muito distante da sua que você mais poderá aprender. Porque são esses que têm um olhar rigorosamente complementar ao seu. Agora, para isso é preciso humildade. A humildade para aprender pressupõe consciência da própria ignorância. E é muito raro você encontrar isso... Né? na elite dirigente dos países, né? Porque, no final das contas, as pessoas imaginam que o seu valor tem a ver com a, o tamanho das suas certezas, né? Então, elas... E vomitam certezas, atrás de certezas. Eu penso isso, eu sei isso, eu acho isso, eu não sei o E, no final das contas, acabam sendo todos xícaras transbordantes incapazes de, de algum tipo de, de crescimento, né? a grande, porque a filosofia me arrebatou porque com cinco minutos de jogo eu tinha entendido que eu não, eu era nulo, assim tudo que eu sabia então é, uma vez definida essa carência, tudo que eu aprendi foi saboreado com,
0: com imenso gosto
1: então, não lembro mais qual, qual era a
0: pergunta, mas eu Falei aqui algumas eu, eu quero coisas. puxar para outro lado que, ainda nesse tema de é. filosofia, hum. quais que são os fundamentos e princípios básicos que você sente que foram colocados por esses grandes pensadores ao longo do tempo, que hum. você acha que são importantes, ou que deveriam ser importantes, que você poder ficar duas horas aqui dando aula sobre isso, né hum. logicamente, mas é. que você acha que seriam importantes para as pessoas terem. Pelo menos noção que elas não sabem sobre aquele tema Estudar mais profundamente
1: Bom é... A filosofia Ela Antes de mais nada Estuda o conhecimento né? Mas ela ela não estuda o conhecimento do mundo Ela estuda o conhecimento do conhecimento O que é completamente diferente A botânica estuda o conhecimento da árvore A filosofia estuda o conhecimento do conhecimento da árvore Os, os limites da razão O que conhecer quer dizer? O que, que tem que passar na sua cabeça? O que tem que acontecer na sua mente Para você ter certeza que conhece alguma coisa fora de si? O que significa conhecer? Será que conhecer é representar, sim? Por exemplo, tem a árvore, aí você imagina a árvore. O que, que é? é? O que, que é conhecer? É conhecer as causas. Será que conhecendo as causas eu conheço o que é a coisa? O que, que é conhecer? É conhecer a substância, matéria e forma? O que, que é conhecer? Né? É, 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 então essa é uma primeira preocupação. E ela é uma preocupação que, que pode ser complicadíssima. Né? Porque no final das contas, ela esbarra num outro problema óbvio. Quer dizer, o que é o ser? Né? A questão do que é conhecer, ela vem de mãos dadas com a outra o que é o ser a ser conhecido porque vamos combinar se o ser é fluxo o tempo inteiro fica difícil né? muda, muda, muda o conhecimento meio que corre atrás né? então será que conhecer é conhecer o que não muda? e aí a pergunta é mas tem alguma coisa que não muda? você pega uma banana ela é verde, amarela, preteja tal, apodrece. Ela não parou um segundo de mudar. Então, o que caralho é a banana? Ela é a verde, ela é a amarela, ela é a preta, ela é a coisa. Né? É, o que é a banana? Então, Platão, por exemplo, vai sugerir que a banana não é essa da fruteira. A, ba a banana que é, é a ideia de banana Que é uma só para todas as bananas. Aí fica fácil. Aí, aí realmente melhorou. A ideia da banana não muda. Eu tenho ela na mão e ela respinga em todas as bananas que são bananas. Então, eu não me incomodo mais com a banana da fruteira. Eu me incomodo com a ideia da banana e conhecer é a ideia. Enquanto que a banana em si é uma ilusão. Então, essa é uma, é uma saída. Claro que alguém vai dizer, ah, meu malandro, e esse tal mundo das ideias fica onde? É, onde é que eu... Né? E aí... Há um milhão de dificuldades, mas pelo menos esse problema foi resolvido. Né? Então, a, o conhecimento é um problema. O segundo problema da filosofia é o dever ser, o dever agir. O, o, como devemos existir, como devemos proceder, como devemos fazer. Então, não é um estudo de como o homem age, mas é um estudo de como o homem deveria agir. Homem e mulher. Que é o campo da moral. Então, você tem o campo do conhecimento. E você tem o campo da moral. E naturalmente isso é um campo imenso. Né? Imenso, porque é o campo onde eu me encontro como com professor de ética. Você tem um terceiro, uma terceira preocupação que é o que é o belo. E aí vixe, né? Porque será que o belo é inerente ou imanente aqui a a xícara ou o belo é belo porque me agrada? E aí tenho que admitir que a beleza, estando nos olhos de quem vê é, é, A mesma coisa pode ser bela e feia Dependendo de quem olha Ou a beleza está na xícara e quem, e quem avalia errado é porque errou Se a beleza está na xícara O que que confere beleza à xícara? Se a beleza está nos olhos de quem vê Que tipo de efeito a xícara tem que produzir sobre mim Para que eu conclua que ela é bela São problemas Então se você pegar conhecimento né? Estudo do ser Moral E o que a gente chama hoje de estética Estética você tem aí um cardápio muito relevante de questões Porque se você parar para pensar sobre o que você fala O que ocupa a tua cabeça Você vai ver que é difícil fugir de conhecimento né? Vamos chamar assim para ser sofisticado né? Gnosiologia, estudo do conhecimento Ontologia, estudo do ser moral, estudo do dever ser, e estética, estudo do belo. É muito difícil fugir disso. E é por isso que a filosofia acaba oferecendo o fundamento para para muita coisa. Qual é o grande problema dela? Que pelo fato dela ir no fundo das coisas, ela não tem tantas certezas assim quantas você gostaria que tivesse. A gente pode falar, sobretudo no que eu conheço melhor, que é a questão moral, a gente fica aqui cinco horas para não chegar à conclusão nenhuma. Isso é desesperador para quem precisa. né eu, Escuta, eu não, não é possível que não tenhamos certeza. É que essa certeza perseguida ela é mais difícil de ser alcançada do que se imagina. É o que a filosofia ensina. A filosofia, no fundo, é um, um campo do conhecimento que confere muita humildade a quem leva a sério. Né? Humildade mesmo. Humildade, você sabe o que é? Não sei. Né? Não... Porque depois de pensar muito, cheguei à conclusão de que estou em dúvida. Mas essa dúvida resultou de muito trabalho. Né? Então, curiosamente, a gente tem uma situação aqui tem um monte de gente cheio de certezas que vieram de graça. E tem poucas pessoas cheias de dúvidas que vieram depois de muito trabalho. Então, é isso que é um pouco paradoxal. Né? Mas, ainda assim, eu, eu recomendo demais que as pessoas passem a se interessar. E eu me empenho, na verdade, por amor ao que eu ensino. Eu me empenho demais para que as pessoas passem a gostar daquilo que eu ensino quando alguém diz eu fui estudar filosofia por sua causa e não são poucas as pessoas que já me disseram isso eu realmente me sinto muito recompensado primeiro por ter a, a exata dimensão e a limitação do que eu posso ensinar um curso de filosofia é muito mais né, adequado é... E segundo, o fato da pessoa ter tomado essa iniciativa é, me deixa muito feliz, porque isso não aconteceria se eu não tivesse estado na vida da pessoa em algum momento e isso vai ser bom para a pessoa e eu, isso me encanta muito. Bom.
2: Eu queria, eu, to, eu separei eu sou, como eu te falei, eu consumo muito conteúdo seu na internet e eu separei algumas palavras que eu acho que você sempre traz definições muito valiosas eu queria que você queria falar essas palavras para você trazer as suas definições. Bora lá. Acho que a primeira palavra propósito, né? Uma palavra que se transformou o pote de ouro atrás do arco-íris para todo mundo. Pessoas vendem curso. Ah, encontre seu propósito, seu propósito. Queria ouvir a sua definição de o que é propósito.
1: Então, é... o propósito ele em primeiro lugar, ele, ele aponta para um, um, um mundo, né? uma realidade que não existe ainda. Ela é apenas imaginada, ela é apenas é, concebida no espírito. E ela é, mais do que concebida no espírito, ela é desejada. Né? Então, é, uma, é, uma, é um mundo concebido no espírito e desejado mas não é, é um, é um mundo que tem a ver com a nossa intervenção então aqui é uma, uma outra condição do propósito o propósito não é uma, ninguém tem como propósito não é, é. que uma ocorrência que não depende dele aconteça o propósito ele deve necessariamente depender de uma iniciativa de quem tem o propósito portanto Propósito propósito tem uma dimensão prática, estratégica, uma dimensão de realização. Portanto, todo propósito implica um diagnóstico sobre um fim desejado a alcançar e um meio adequado para alcançá-lo. Em terceiro lugar, todo, todo propósito implica uma transformação da realidade existente, porque é outra. E, portanto, implica um diagnóstico sobre o valor. Se você preferir, o ganho de valor em relação à realidade imediatamente vivida. Dizer, todo o propósito busca uma transformação positiva do mundo. E quando eu digo do mundo, eu incluo si mesmo. Né? Si mesmo. É. E, portanto, há que se ter com clareza aonde houve esse ganho, onde houve esse, esse incremento, onde... E isso pressupõe uma difícil avaliação sobre o valor das coisas. Né? Não é muito simples você é, ir além do óbvio para justificar o valor. Né? Então eu penso que esses três elementos, né, transformação, prática e valor, são o tripé que todo propósito exige, para merecer esse nome. Acho que é uma boa explicação.
2: A outra palavra, acho que é o produto mais vendido do século, que é sucesso.
1: Ah, sucesso. Então, é, o sucesso, né, ele, é, ele, ele tem a ver com um estatuto existencial vivido ou por viver? seja alcançado ou desejado e que tem uma chancela dupla uma chancela pessoal de quem o alcança e portanto vê na posição alcançada um valor e uma chancela social todo, todo sucesso pressupõe uma aprovação daquele estatuto como bem sucedido né? não há um sucesso que possa abrir mão de uma legitimidade conferida pelo grupo. Mas é uma legitimidade conferida pelo grupo e incorporada por quem o busca. Há uma combinação, há um, uma intimidade, há um, uma, 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 uma corroboração, né? de um entendimento do que a sociedade considera como uma vida bem sucedida e do que o indivíduo que persegue isso considera como uma vida bem sucedida. Os dois pensam parecido, os dois pensam da mesma maneira. Então o sucesso ele é ao mesmo tempo definido por uma chancela individual e por uma chancela social que implica um certo estatuto existencial é, é, composto por um certo número de de condições materiais de vida concretas como por exemplo um, um, uma posição profissional uma posição é, pessoal familiar etc aí cada sociedade tem é, digamos a sua forma de definir o sucesso né? seja na história seja na geografia né? mas ainda assim é, sem essa dupla chancela o, su o sucesso não não merece esse nome.
2: E a última palavra, felicidade.
1: Só, só para terminar o sucesso, existe um problema que é quando o que a sociedade considera sucesso não é o que você persegue para a sua existência. Bom, aí, aí fica claro, fica mais claro quando não estão juntos. Né? Então, se, é, a sociedade tem os seus critérios de sucesso, e você vai no sentido contrário. É... E aí você pode entender que você viveu uma vida que no seu entendimento foi uma vida muito digna, muito... mas faltou o requisito da chancela social para que possamos falar de sucesso. Tal como nós entendemos o sentido do sucesso hoje. Né? Certo? A felicidade é, promete ser um estado de estabilidade né? um, um estado mesmo um, um, portanto alguma coisa que dura né? então poderíamos dizer que haverá quem considere isso possível e haverá quem considere isso impossível né? temos dois entendimentos sobre felicidade básicos haverá quem entenda que a felicidade duradoura é possível porque ela depende só de si mesmo. Então, são os exercícios espirituais, a meditação. Então, você o pessoal da meditação no Oriente, o pessoal dos exercícios espirituais, o pessoal dos retiros, o pessoal da. A felicidade, como uma busca em si mesmo de um certo estado de espírito que independe das ocorrências do mundo. Saco? Aconteça o que acontecer, eu estou blindado. Então, esse é um tipo de felicidade. Haverá quem entenda que é, é, isso não é possível e que a felicidade ela tem que considerar o que acontece fora de você. Porque a gente não é blindado nunca, porque a gente se deixa afetar, porque a gente se alegra, a gente se entristece, a gente sofre, a gente chora e, portanto, não dá para definir felicidade se não... É, é, senão nos entendendo no mundo, em relação com o mundo, e aí como o mundo tem muita coisa que não depende de você, a sua felicidade está à mercê dos solavancos impostos pelo mundo. Então são duas maneiras muito diferentes de entender o problema, né? então é, eu tendo a, a concordar mais com o segundo grupo, é, porque porque eu nunca nunca fui muito de exercícios espirituais, assim eu não tenho paciência a fazer meditação não... Não, dizer, a, a, a minha maneira de, de investir na vida é estudando e estudar é ver o que os outros disseram, eu estou à mercê do que chega até mim e, e, e eu acredito muito que a vida é em relação com o mundo e que blindá-la do mundo é amputar a vida é, de muito do seu do seu ineditismo do seu valor, do seu fascínio então eu acho que Para pensar em felicidade É preciso considerá-la No meio dos solavancos E por isso eu penso muito mais é, Na felicidade Como um instante de vida Sem pretensão de duração Em que é,
2: São vários desses instantes
1: É vários desses instantes, é, é, instantes Sobretudo que você Se vê Encapsulado por um cenário existencial tal que você nem pensa sobre felicidade, tão bom que está. É um cenário existencial tal que você gostaria de não sair dali nunca mais. tá, tá muito bom do jeito que está, tá ótimo e tal. E que você lamenta muito quando acaba porque como tudo acaba. Né? Então, sei lá, você está vendo um filme, pega aí, eu me lembro O Segredo dos Seus Olhos, o Darim. Eu estava na trama, eu estava na trama. Eu esqueci que eu estava no cinema. Não tinha eu no cinema vendo o filme. Tinha só eu no filme. E aí quando acabou eu tomei uma machadada. Porque aí é, né? eu, eu que me dei conta do que estava acontecendo. Né? É, eu acho que a felicidade tem muito disso. De uma situação tão boa que você não... Você não cogita que acabe. Porque senão haveria medo e o medo não combina com a felicidade. Mas que quando acaba... Você se dá conta retroativamente Que estava do caralho viver E que acabou de acabar A felicidade é uma constatação Feita é, Na contramão a Posterior, depois que você viu que Nossa, não é que estava bom não, não tem o famoso ditado Eu era feliz e não sabia Acredito muito nessa ideia de que Quando a felicidade está sendo Vivida na vida, não há por que Pensar sobre as condições de uma vida feliz Ela já existe né? Agora, quando ela acaba Aí é que você percebe que de fato Ela acabou
0: e que né, O momento anterior tinha sido muito bom, bom. Quer fazer? Não, ia perguntar A mesma definição sua de resiliência uma palavra também que está na moda Então,
1: resiliência é você Digamos é... é o triunfo da esperança Sobre a tristeza, né? Resiliência é, é você suportar uma situação existencial em nome do que você imagina que vai acontecer daqui a pouco e você suporta um desagrado imediatamente vivido em nome do que você supõe que vai acontecer aqui. Então é a vitória da esperança sobre a dor, sobre a tristeza, sobre a e ela é muito possível mesmo.
2: Você falou que não é não é muito ligado ao, ao lado espiritual, mas você comentou sobre cosmos, universo. É, quanto você acha que é importante hoje para alcançar é, a felicidade, para suportar a tristeza, é, para estar no sucesso, é,
1: esse lado espiritual? Não, não. Eu eu dou total importância a vida do espírito. É que cada um faz isso de um jeito. É, é, eu por exemplo é, a minha vida espiritual é muito baseada em conceitos né nisso que a gente fez aqui né então se você pegar a monja minha amiga a monja cohen né então a vida espiritual dela é muito baseada na meditação portanto é num trabalho mental que não que não dialoga que não né um trabalho não, <risos> Fique claro. não é óbvio que ela lê muito também então, enquanto ela está meditando é, você tem um outro tipo de esforço digamos assim, do espírito né? e, e não é que eu não estou ligado eu imagino que a meditação traga benefícios incríveis, eu é que sou ruim mesmo eu, eu sou péssimo eu sou, eu sou ruim, eu sou muito ruim nisso, eu, eu, eu me distraio eu, eu me eu, 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 eu me desespero até né? porque a minha mente quanto mais eu pretendo domá-la mais ela se mostra rebelde e enlouquecida então eu, comigo comigo é muito... então é uma fragilidade minha não é um problema da meditação é um problema meu eu é que sou ruim mas então eu desenvolvo o espírito conceitualmente é é, é um outro tipo de caminho provavelmente muito mais pobre mas é até onde vai a minha né, a minha inclinação meu jeito de ser é, é, é pelo estudo mesmo
2: você acredita nessa questão de universo lei da atração bom é,
1: é, eu acredito muito no universo é né? o todo né? e eu acredito muito que enfim o universo sendo todo ele sempre foi o todo sempre não tem nada fora dele que portanto é, nós somos agenciamentos circunstanciais de matéria é, que já a, a matéria que nos constitui já 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 participou de outras unidades de realidade entende o que eu quero dizer é, é, aqui essa matéria aqui dura um certo tempo depois ela se reorganiza e vira outras coisas e, 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 e portanto é, eu acredito que estejamos muito mais que sejamos mesmo muito mais próximos e aproximáveis do que o nosso ego bobo nos faz pensar esse ego, essa certeza da individualidade essa busca assim de uma de uma de uma fronteira de uma de uma separação de uma cisão entre um e outro etc eu acho que é, é, um entendimento assim mais atomista é, de que é, é, a matéria é como se fosse um, um um trator brrr, matéria encontra matéria, vão surgindo coisas desaparecendo outras, surgindo coisas, desaparecendo outras e circunstancialmente deram uma bimbada, nascemos vamos desaparecer e a nossa matéria se reorganizará, etc e portanto é, eu imagino que a nossa compreensão das coisas seja muito aquém ela é muito pífia em relação a, a tudo que nos envolve, né? em relação a, a, ao que efetivamente é. Né? A gente entende muita coisa, sabe muita coisa, tem um espírito científico e o espírito científico pega um pedaço de realidade e, e diagnostica as causas e é bacana mas na hora de você recuar um pouco e tentar entender um pouco o todo do todo e por que existe o todo e aí de novo a gente esbarra num problema mais propriamente filosófico para o qual não temos a menor resposta para dar
0: você tem teorias sobre nenhuma, nenhuma.
1: <risos> eu tenho muito eu tenho muito cuidado com a minha sanidade psíquica e depois de um certo ponto eu paro, porque eu percebo que eu estou patinando. Eu gosto muito de trabalhar com o que é mais imediatamente compreensível, porque, porque cada um sabe até onde pode ir. Como eu não tenho genialidade nenhuma, tenho uma inteligência mediana, uma perspicácia mediana e talvez uma boa capacidade de comunicação dessa minha inteligência mediana, eu sei até onde eu devo ir sem colocar em risco é, digamos né, é, aquilo que é fundamental para eu continuar vivendo. Porque na hora que você coloca em risco algumas crenças que estruturam a tua vida, isso pode ser muito perigoso. Então eu, eu sei até onde eu devo ir sem é, é, sem grandes perigos
0: mas você, mas você acha que essas crenças que você tem vieram é, por causa dos seus estudos ou vieram porque foi algo colocado ah, não, as crenças passadas os meus os estudos
1: fizeram, só fizeram <risos> questioná-las colocá-las em xeque né? é, as crenças são as crenças do óbvio mínimo necessário para poder interagir de maneira mais ou menos salutar com as pessoas eu posso te dar um exemplo é, todos nós acreditamos que tem que tem o eu né? e que tem o um mundo fora de nós você está fora de mim né? aí chega um cara como Berkeley e diz não, não é bem assim não tem o um mundo fora de você o que você vê já está dentro de você é? que Ele falou o ser é o ser percebido. Não tem o mundo e a percepção do mundo. Só tem a percepção do mundo. É como se tivéssemos num filme. E, portanto, você nada mais é do que uma personagem do meu filme. Quanto a você ter um filme também, jamais saberei. Porque, como você é só personagem, mesmo que você diga, eu tenho também um filme, é o que a personagem tinha para dizer naquele momento. Então, aí... Aí você pergunta, bom, mas então podemos considerar a hipótese de só ter você no universo? Claro. O universo desapareceria com você. O que de uma certa forma acontece, quando você morreu o mundo acabou. muito bom realmente. quando você não mas é, é, é eu Leia lá o Berkeley é, é, diálogos entre Ilas e Filonos Berkeley é o da Universidade de uhum, Berkeley não uhum. pensa que é um maluco sim, que eu estou inventando sim, sim. é o Berkeley né Berkeley como eles dizem né então é Berkeley é é é, é porta-voz de uma filosofia que deu origem ao Matrix é, isso que você está vendo aqui não tem isso aqui já está dentro de você. Não é que não tem? Tem, mas tem enquanto percepção. Não enquanto realidade além da percepção. Tem enquanto. O mundo é o um mundo percebido. O mundo passa a existir na medida que você o percebe, se você preferir. Portanto, o meu corpo também seria só percebido. Portanto, no final das contas, não é que estamos ah, sozinhos no universo. Não, pode ser pior você é o universo ou mais do que isso, a sua mente é o universo né? quer dizer, não é que tem você e o universo, que aí já teria alguma coisa fora de você, não, não, não é, os planetas estão dentro de você é,
2: é o que explicaria é. a, a percepção de universo de mundo de dois extremos que é o pessoal de esquerda e o pessoal de direita ver o um mundo completamente diferente
1: é, é o, 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 o que é incrível é que é, é, esse seu ver o mundo é, é ver o mundo em si mesmo. É. Né? É, é. Então é, você percebeu que esse tipo de filosofia né, que encontra muito, né, você sabe, essa xícara essa xícara só tem esse jeitão aqui porque a gente tem dois olhos. Se tivesse uns três olhos, já seria diferente. Se tivesse uns mil olhos, gente... fosse um microscópio fudido, não... é só vazio, na verdade. Não... Então, quer dizer, no final das contas, é... como já dizia lá no, no Gorgias, né? É... O homem é a medida de todas as coisas. Né? Coisa existe para mim. As coisas. Olha aí. A, coi a coisa existe, mas como é tudo do meu espírito, não tem problema <risos> é, a, é a mesa que a minha mesa que molhou então, assim, é... então esse negócio do Berkeley esse negócio do Berkeley é alguma coisa que na minha no meu entendimento, é melhor deixar de lado cara, né, porque se você começar a levar a sério é porque já enlouqueceu, né assim, a gente tem que ter você vai dizer, ah, mesmo que seja uma ilusão e eu respondo, mesmo que seja uma ilusão não tem problema nenhum porque no final das contas é preciso tornar a existência vivível, vivível né? e, e existem é, certos caminhos de reflexão que podem tornar a convivência insuportável então eu sei os limites e procuro é, que a filosofia seja um caminho Para a felicidade
0: Que loucura, cara eu assim, tenho... é, é quase entrar num buraco Lá do buraco Nossa, é quase não Você não sai nunca mais Tem umas pessoas que eu conheço que entraram por esse caminho E não, <risos> não sai, voltaram não. É, mais
1: não, então, é...
0: <risos> não tem podcast Depois disso, entendeu? Até tem isso, é uma loucura que é, ninguém não, entende.
1: É, 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 é. Isso, se o cara conseguir chegar até o microfone e tal, né? o que eu quero dizer é que é, é, eu, eu entendo a filosofia dentro dos limites. É, sabe, filosofia é uma atividade do pensamento, do espírito, portanto discursiva, semiótica, né? com palavras, conceitos, etc. Que tem... É, eu diria A vida por objeto né? A verdade por método E a felicidade Por finalidade, por fim Então Sendo assim é, Eu vou até onde Eu acho que eu devo ir E é até onde também A minha lucidez autoriza Depois disso Entro em pane e Tá tudo certo
0: E você acha que Nesse conceito de ir para esse caminho Que talvez que Você falou o objetivo hum. Que tem, traga felicidade né? Se, eu, O inverso de felicidade É infelicidade ou exemplo, É um caminho do mal, bem e mal Esse conceito de caminho de bem e mal Porque isso te faz mal de certa forma É Então é Você é, é... acredita que existe o bem e o mal? É. É. É.
1: Tudo depende aonde <risos> Se o bem e o mal forem atributos de valor às coisas da vida, sim. Agora, se são realidades concretas, evidentemente que não. No final das contas, são elementos, como dizem os filósofos, axiológicos. São elementos de valor. Agora, entenda bem. É, se a felicidade, para mim, é um instante de vida que dispensa reflexão sobre ela mesma, em que você tem um, um estado tal de reconciliação com o mundo e de potência, que quando acaba você lamenta muito, a infelicidade é mais ou menos o contrário. Ou seja, um instante de vida em que você... É, é, que não esgota nele mesmo a sua razão de ser... Que você está doido para que acabe logo. Que você não para de olhar no relógio. Que você, entendeu? Então, quer dizer... É, que é, mais ou menos, quase o tempo inteiro. Eu vou sair daqui agora, vou entrar num táxi, vou para casa. Não me peça para ser feliz no meio do caminho. Muito difícil. Muito difícil. Não consigo. É, então, é, a, a vida tem muito de instrumental e portanto muito pobre é por isso que a felicidade é inútil né? porque ela é justamente esse momento da vida que não é útil para nada né? ela basta por ela mesma eu escrevi um livrinho com esse título a felicidade é inútil é um livro que eu gosto muito mostrando muito bem que todos os momentos de felicidade genuína são completamente inúteis você quando genuinamente é feliz beijando uma pessoa que você ama, obviamente que você não está ao mesmo tempo vendo a utilidade daquele beijo. E se enxergar a utilidade daquele beijo, não há uma felicidade genuína naquele beijo. Só uma coisa excludente da outra.
0: Sensacional. Esse fim de semana eu tive vários momentos de felicidade, cara.
1: Olha só. Então, eu percebo que ante o, a perplexidade geral eu aqui me despeço queria lhes dizer que foi encantador, certamente a entrevista em podcast mais assim, raiz genuína, aberta autêntica de que eu já participei portanto só posso agradecer pelo momento de felicidade
2: muito bom muito bom. bom, queria agradecer demais por ter participado aqui dos extremos tenho certeza que vai ser um episódio que nossa turma vai curtir muito é, tuas redes sociais, queria que você deixasse aqui pra galera pra galera também continuar te seguindo lá
1: é, pode ir lá no no Instagram, né acho que é arroba Clóvis de Barros né, eu não sei porque eu não entro, mas <risos> tem é, tem lá as atividades e tal, e tem o podcast, né de Tapamonha, que você pode encontrar em todas as plataformas e o hashtag partiu pensar que são dois podcasts que eu me empenho bastante em, em refletir sobre a vida Ô Glob,
2: se você tivesse um super poder para acabar com o problema da humanidade qual é o problema você escolheria
1: Ah, eu escolheria é, uma escola pública com professores ganhando 20 mil por mês super bem selecionados, preparados em academias de professores, alunos orgulhosos de frequentar a escola pública, uma escola pública tão boa quanto qualquer outra escola, e formando uma sociedade... É, 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 lúcida, preparada Para pensar, preparada Para refletir sobre o mundo Preparada pra, com professores Orgulhosos da sua carreira E aplaudidos pela sociedade Que também se orgulha da sua escola E governantes preocupados Em zelar pela escola Mais do que qualquer outra Coisa que possa lhes passar pela cabeça
0: Por que, que você acha que isso não acontece hoje? Não, isso já
1: é um outro problema <risos> É porque ah. é, o, é um ciclo. O governante não se incomoda com a escola, porque o governante busca o poder. O poder depende do voto e ninguém vota em ninguém por preocupação na escola, porque ninguém considera a escola importante. Então o governante, muito bem, também não não dá muita bola para a escola, porque não depende disso ah. o seu sucesso o político. Na
2: África usou a comida para poder governar.
0: É, é isso aí. Um, um loop infinito. É?
1: Se fosse assim Prefeito, cidade de 100 mil habitantes Vai se candidatar à reeleição A sociedade chega e fala O nosso voto em você dependerá Da excelência da escola pública municipal Já diz antes Então o cara deixa em quatro anos a escola redonda E aí ele é reeleito É um critério decisivo para a eleição Como não é assim o prefeito se preocupará com outras
0: coisas.
2: Fato. Fato.
0: Muito bom. Muito obrigado. Queridos. Por ter participado. Fode. Sempre as ordens.
1: Obrigado. Porra incrível. E um
0: abraço ao nosso
1: amigo Eu Daniel, Daniel Castanho, Castanho, que nos aproximou. Devemos a ele esse encontro tão feliz. Boa. Muito obrigado.
2: Mais alguma coisa, irmão? É isso. Galera, então segue a gente lá no arroba podcast extremos, segue lá G4 podcasts, é, tamo juntos, espero que vocês tenham curtido esse episódio, deixe os comentários aí, comenta quem vocês querem é, vir aqui, conhecer aqui no, no nossos extremos.
0: E vamos deixar e, o, as mídias também do Cláudio Barros, já que ele não entra, é, mas o time dele aqui embaixo coloca nos, nos lá para ele vários conteúdos seguirem, muito Tem o TikTok,
1: tem LinkedIn, tem Instagram... Como que não, não, não Aí, sei? O homem <risos> só. É, é. Agora, é, é, o endereço exato, tal é só fuçar lá que acha fácil. É isso. O pessoal acha tudo, não vai achar isso por quê?
2: É isso. Tamo bom. junto, até o próximo episódio e a gente se vê no próximo temas. Valeu!